0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode 50 s'intitule « Une utilisation du SEO qu'on veut éviter, la gestion de la réputation ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? On est tous conscients de l'importance de sa réputation sur le web. On est tous aussi à la merci d'un mauvais avis, ou pire encore, comme un article parlant de nous ou de notre entreprise en mal. Évidemment, la prévention en offre un excellent service et de mise. Pourtant, il arrive parfois des moments où on peut échapper la balle au bon ou être très malchanceux. Dans cet épisode, on va parler de gestion de la réputation par le SEO. Je vais vous raconter une histoire à ce propos pour illustrer les enjeux et les choix qui s'y rattachent. Finalement, je vais vous donner des nouvelles de mon commerce électronique parce qu'il y a des apprentissages intéressants qui découlent des résultats des observations des activités de la semaine passée. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook commerce électronique et actifs numériques. On le sait, quand vient le temps de parler de gestion de la réputation pour son image de marque, un gramme de prévention vaut mieux qu'une tonne de gestion des dommages. C'est vrai, ça a toujours été vrai et ce sera toujours vrai. Une des utilisations du SEO qu'on veut éviter à tout prix est celle de la gestion de la réputation et des mauvais commentaires parce que dans un premier temps, c'est désagréable. Par exemple, Si une personne laisse un mauvais avis sur votre fiche Google Mon Entreprise ou Google My Business, c'est loin d'être agréable. Pourtant, il faut y répondre poliment parce que les autres internautes liront le commentaire et la réponse. Aussi, si pour une raison XYZ l'avis reste sans réponse, ça donne une mauvaise impression pour les gens qui liront le tout. Quand on répond à un avis, on reste concis et poli sans nécessairement tout expliquer. On peut même inviter la personne à nous contacter s'il reste des trucs à régler. Bien que ce soit désagréable, répondre à un mauvais avis sur une fiche Google My Business ou Google Mon Entreprise se fait relativement bien et on peut relativement bien faire les choses en autant que ça arrive rarement. Une autre situation qui peut arriver et qui fait beaucoup plus de dommages est si un résultat de recherche sur Google, comme un article de journal, parle en mal de vous ou de votre entreprise. J'ai une histoire à vous raconter à ce propos. Il y a de ça un certain temps, j'ai rencontré un homme à un événement de réseautage. Il était vraiment très sympathique. Quand il a su que je faisais du SEO, il m'a demandé si je pouvais tasser un article de journal qui parlait de lui. J'ai donc fait une recherche pour son nom et effectivement, j'ai vu l'article en question. J'ai demandé ce qui s'était passé et sans aller trop en détail, cet homme a eu un conflit avec une dame. Ces deux personnes avaient beaucoup de pouvoir dans une organisation et ça a formé deux clans. Et sans savoir qui avait raison et qui avait tort, je peux affirmer que cette femme avait beaucoup de contacts dans les médias et un article avec un côté de la médaille s'est retrouvé dans un journal. Quand on t'appelle le nom de cet homme, cet article était en septième position sur Google. La question qu'il m'a posée est la suivante. Est-ce qu'on peut faire en sorte que cet article de journal se retrouve sur la deuxième page de Google? C'est une bonne question. Et je me souviens très bien qu'il m'a posé cette question après que j'ai fait une blague en disant que dans le monde du SEO, Une des blagues communes est la suivante. Où est-ce qu'on cache un corps sur le web? Sur la deuxième page de Google. Je l'ai regardé et je lui ai dit que techniquement, c'était possible de le faire. Par contre, c'est énormément de travail parce que plutôt que de devoir référencer un seul site web, il faut en référencer quatre pour pousser cet article sur la deuxième page. Un tel contrat d'SEO pour la gestion de la réputation est donc l'équivalent de quatre contrats d'SEO et ça peut prendre beaucoup de temps et c'est impossible de garantir le travail pour une multitude de raisons. Bref, j'ai demandé à cet homme si cet article lui coûtait beaucoup d'argent par perte de contrat ou autre, et si oui, est-ce que c'est davantage que l'investissement nécessaire pour 6, 8 ou 12 mois consécutifs à payer 4 contrats de SEO? Dans son cas, ça ne valait pas le coup. D'ailleurs, dans la plupart des cas, la gestion de la réputation par le SEO est trop onéreuse et elle n'en vaut pas le coup. C'est la raison pour laquelle une once de prévention vaut une tonne de correction. Je vais aussi vous parler de mon commerce électronique, dont j'ai parlé la semaine dernière. Donc, euh, le commerce électronique, cette semaine, donc la semaine du 26 septembre au 3 octobre, euh, donc euh, le site web, c'est le Bonini Coffee, c'est boninicoffee.com. C'est un site web, euh, comme je disais la semaine passée, qui manque d'amour, donc je vais devoir le retravailler. Euh, C'est certain que c'est un un projet de diversification de revenus, puis c'est un laboratoire test. Donc... euh, Au niveau des visiteurs qui sont arrivés la semaine dernière, il y a eu 203 visiteurs. Puis de ces 203 visiteurs-là, il y en a eu 131 qui sont venus du SEO, donc de façon organique, donc 62,1%. Le taux de conversion des gens en SEO a été de 1,41%. Donc sur 100 personnes qui viennent, euh, il y en a une qui achète. Donc on voit que le taux de conversion est plutôt bas. Euh, lorsque ça vient du SEO, vu que c'est souvent des gens qui font des termes génériques et qui connaissent pas l'image de marque, c'est normal. On voudrait quand même que le taux de conversion soit un peu plus élevé que 1,41%, mais ça reste que c'est quand même euh, une entrée là, de relation lorsqu'on arrive avec le SEO. Au niveau du courriel, on a eu 42 visiteurs, donc euh, 22,3% des visiteurs. Et euh, le taux de conversion a été de 11,43%. Bon, la semaine dernière, j'avais parlé d'une promotion euh, qu'on avait fait qui avait été euh, plus ou moins bonne. Bien, en fait, euh, le courriel que j'avais fait la semaine passée euh, était moins précis. On donnait deux options, c'était trop compliqué. Donc, il y avait un un genre de, comme on dit en anglais, « paralysis by analysis », donc « paralysie par analyse ». Donc, on a refait un courriel. En fait, j'ai refait un courriel qui était beaucoup plus simple avec une seule option. Et euh, cette promotion-là a donné des revenus de 657,89$. Euh, D'ailleurs, dans la semaine comme telle, du du 26 septembre au 3 octobre, on a fait 934 et 54. Euh, Au niveau des euh, visiteurs par euh, direct, donc qui ont tapé directement boninicoffee.com, il y a eu 24 visiteurs, donc 11,4%. Il n'y a pas eu de taux de conversion, c'est zéro le taux de conversion pour ça. Referral, donc les sites web de référence, euh, qui pointe vers euh, le site web du commerce électronique. On a eu 5 visiteurs, donc 2,4 euh, Par contre, le taux de conversion était de 16,67 Donc, euh, ça, c'est quoi ça? C'est, c'est des backlinks, c'est les liens externes. Donc, lorsque d'autres sites web pointent vers notre site web, oui, c'est bon pour le SEO parce que c'est un vote, c'est un endossement, mais aussi, ça envoie souvent du trafic bien qualifié qui fait un bon taux de conversion. Et finalement, les médias sociaux, ben nous, on les utilise quasiment pas pour le moment, comme je l'expliquais la semaine passée, parce que euh, ben c'est pas vraiment mon expertise. Je suis vraiment plus dans le référencement naturel. Donc, euh, le fait qu'on n'utilise pas les médias sociaux, ben on a eu seulement quatre visites cette semaine. Et euh, c'est seulement 1,9% de nos visiteurs. Et euh, ben, on a eu 0% de taux de conversion. Une chose qui est intéressante, que je retiens de cette expérience-là de cette semaine, c'est que pour... La promotion, c'était, ça manquait de clarté et donc c'est la raison pour laquelle au début ça fonctionnait pas et qu'on s'est bien repris. Au niveau des courriels, je ne sais pas exactement si euh, le chiffre de 42 visiteurs, euh, soit 22,3% des visiteurs de la semaine, c'est bon. Puisque là avec Apple, on ne sait pas trop. Là, en fait, Apple ne, ne, ne fait plus de suivi. Donc c'est probablement plus que ça. Donc, euh, bon, je commence tranquillement pas vite à à m'habituer au fait de de devoir travailler sans avoir des données précises au niveau des courriels. En passant, on est déjà rendu à l'épisode 50 et j'aimerais beaucoup vous remercier pour votre écoute. Ça fait déjà plusieurs semaines que je fais deux épisodes par semaine et je me rends compte que, euh, pour différentes raisons, c'est plus logique pour moi de tomber à un épisode par semaine. Donc, dorénavant, les épisodes vont être seulement les lundis matins euh, donc, un épisode par semaine. Parfois, ce sera des entrevues avec des invités. Parfois, ce sera des épisodes solo. Euh, ça va me permettre d'avoir plus de temps pour investir dans d'autres projets de mon entreprise. Alors, au plaisir de vous revoir la semaine prochaine, lundi, le 11 octobre. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et Actif numérique.